0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
2: Bonjour Christophe.
1: There are scenes of panic and pandemonium at Kabul Airport today as desperate people pour onto the runway, trying to flee the country.
2: La prise de
3: Kaboul par les talibans en Afghanistan.
0: Ils se mettent en scène sur la tribune du Sénat à Kaboul. Tout un symbole.
3: Un retour qui surprend tant par sa rapidité que par sa facilité.
0: En quatre mois, ils ont reconquis le pays.
1: Qui aurait imaginé que les talibans reprennent le contrôle de l'Afghanistan si vite après le retrait des États-Unis? Il y avait des signaux plus ou moins faibles depuis quelques semaines, mais la rapidité avec laquelle le mouvement fondamentaliste a fait tomber Kaboul en a surpris plus d'un, à commencer visiblement par Washington. Le 11 août, un représentant de la défense américaine s'appuyait sur des informations du renseignement pour expliquer à Reuters que les islamistes pourraient isoler Kaboul sous 30 jours, puis en prendre le contrôle sous 90. Bilan, 4 jours seulement après cette déclaration, les talibans s'emparaient du palais présidentiel en direct sur Al Jazeera. Depuis, tous veulent fuir la terreur, les occidentaux, évacués par leur gouvernement respectifs et les afghans, prêts à tout pour partir, comme on a pu le voir sur ces images déchirantes d'habitants accrochés au train d'atterrissage d'un avion en train de décoller. Quant au président Ashraf Ghani, il a quitté le pays comme un voleur, dit le New York Times. « Bonjour Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI » et co-auteur, avec Edith Tenenbaum, de la guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, chez Robert Laffont. Est-ce que vous aussi avez été surpris par la rapidité avec laquelle Kaboul est tombé aux mains de Taliban
3: Bonjour et merci de votre invitation. Oui, moi aussi j'ai été surpris de la rapidité. On savait que l'état afghan était très faible, que les talibans étaient plutôt sur une dynamique positive et se renforçaient, mais on n'imaginait pas que cela irait si vite et que les différentes capitales provinciales et surtout la capitale du pays, Kaboul, tomberaient de cette manière-là aussi vite et sans résistance. Un certain nombre de de personnalités afghanes s'étaient exprimées publiquement, et y compris certaines étaient venues à Paris, je pense au au fils du commandant Massoud, et avaient assuré que... euh, dans la capitale, la population ferait preuve d'une résistance acharnée et ne laisserait pas les talibans rentrer de la sorte jusqu'au palais présidentiel. Donc oui, ça a été, j'allais dire, une demi-surprise stratégique. Alain Ce
0: qui a été une surprise, c'est l'effondrement de l'armée afghane. Alors, de deux choses l'une où les États-Unis savaient que cette armée afghane, 300 000 hommes, dans les chiffres officiels, face à 55 ou 70 000 combattants talibans, où les Américains savaient que cette armée afghane, pour lesquelles ils ont dépensé des milliards et des milliards de dollars, n'était pas capable de se battre, et ils l'ont tuée. et cela n'a fait qu'accroître leur volonté de quitter l'Afghanistan, où ils ne le savaient pas, et alors, c'est un problème pour le renseignement américain, qu'il s'agisse du Pentagone ou de la CIA. Alors, c'est intéressant de voir les raisons de cet effondrement de l'armée afghane dès l'instant où, à partir de juillet, je crois à la mi-juillet, il n'y avait plus d'opérations aériennes américaines pour l'aider à combattre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé eh Bien, Ils ont pris, comme le disait Marc tout à l'heure, ils ont pris toutes les capitales provinciales, ils ont fermé toutes les frontières, sans aucune résistance. Il y a eu très peu de combats parce que l'armée soit s'est enfuie, et notamment beaucoup de militaires, lorsqu'ils étaient postés dans cette région, ont fui en Iran, soit a négocié en déposant les armes, a négocié pour avoir la vie sauve, ou encore, parce que, si vous voulez, là, nous avons nous des lignes de fracture, une manière de regarder les choses très rationnelles, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les talibans et de l'autre l'armée. Or, c'est plus compliqué. Entre des personnalités talibanes et des personnalités militaires afghanes, il y a des liens, il y a des liens tribaux, il y a des liens de famille et on négocie. Et donc, il y a eu, la plupart du temps, soit une fuite, soit une négociation entre les talibans et les militaires pour que ceux-ci déposent les armes et qu'il n'y ait pas de combat. Voilà ce que disent certains experts, et la plupart des experts, je veux dire, même Américains reconnaissent cela, et pour dire que oui, s'ils avaient prévu qu'ils ils savaient bien que l'armée ne tiendrait pas très longtemps, mais la plupart du temps à Washington, et le président Biden lui-même disait « 15 à 18 mois »
2: Au moins, ça n'a pas été le cas. Ce que disent aujourd'hui les experts, c'est que, par exemple, on explique maintenant que l'armée afghane, dont les chiffres étaient manifestement surévalués pour des raisons essentiellement financières, que l'armée afghane donc était payée jusqu'à présent, par, jusqu'à un certain moment, par le Pentagone. Et puis quand le relais a été passé, par les Américains à l'armée afghane, ils étaient censés être payés par le gouvernement afghan. Et là, les soldes ne sont plus arrivés. Donc les soldats n'étaient plus payés ou pas payés. Donc c'est aussi un des éléments qui reflète la corruption ambiante et le fait que tout cela était un, une sorte de château de cartes qui reposait sur des choses bien fragiles.
1: Jean-Marie, est-ce que Joe Biden a manqué de sens géopolitique en se retirant aussi vite d'Afghanistan
2: Le problème de Biden principal, c'est qu'il va avoir aujourd'hui beaucoup de mal à tenir son slogan, son slogan c'est « l'Amérique est de retour ». Je vois mal comment il va pouvoir expliquer aujourd'hui que l'Amérique est de retour, même si on se situe dans le cadre déjà tracé et confirmé d'un basculement stratégique des États-Unis vers le, la zone indo-pacifique. Et donc, c'est ce, ce basculement-là qui se poursuit en fait. Il y a peut-être eu, c'est là que c'est une question qu'il faut poser peut-être aux dirigeants américains, il y a peut-être eu une part de dissimulation aussi parce que l'accord qui est appliqué par Joe Biden date de janvier ou février 2020. Il a été signé par le précédent gouvernement, celui de Donald Trump, avec les talibans. Et donc, ce qui était bien prévu, c'était au minimum une participation des talibans au gouvernement, si ce n'est de leur transférer tout le gouvernement. Et donc, la seule erreur d'appréciation a probablement été une erreur de calendrier, puisque les États-Américains probablement se donnaient 6 à 18 mois pour transférer ce pouvoir, alors que les autres l'ont saisi beaucoup plus vite. Mais l'issue finale était déjà accepté par les Américains à travers cet accord avec les talibans. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui n'a jamais été expliqué à l'opinion et donc qui s'est produit en accéléré.
1: Ce que vous voulez dire, c'est qu'ils avaient déjà anticipé que les talibans pourraient prendre aussi vite le contrôle du pays
2: En tout cas, ils avaient anticipé le fait qu'à un moment ou à un autre, ils passaient le relais aux talibans ou en tout cas à un gouvernement qui comprendrait des talibans. Donc, et ça, ce sont les accords du mois de février de 2020 avec les États-Unis. Donc euh, là, il y a eu une part probablement de, de mystification ou de dissimulation de la part des différents gouvernements américains.
3: Un point quand même sur l'accord de, de Doha de février 2020. Euh, c'était clairement pas un accord de paix, c'était un accord de retrait. Donc les Américains s'engageaient à retirer leurs troupes. La contrepartie, c'est que les talibans, n'attaquaient pas les troupes américaines pendant cette période-là et s'engager à ne pas héberger de groupes terroristes internationaux, en particulier Al-Qaïda, sur leur sol. Donc je ne sais pas s'il faut y voir une dissimulation, c'était en tout cas une préfiguration véritablement du retrait, de l'abandon américain du, du pays. Et une étape ultérieure était la négociation entre Afghans pour parvenir à une stabilisation, à une forme de paix dans le pays et à l'établissement d'un nouveau gouvernement, comprenant probablement effectivement des, des talibans.
1: Marc Ecker, Jean-Marie Colombani a parlé de la corruption qui sévissait au sein du gouvernement afghan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui était ce gouvernement qui préexistait à celui des talibans et qui était exactement Ashraf Ghani, le président qui a fui
3: pour ce qui est de l'État afghan tel qu'il existait au cours des 20 dernières années, c'était très largement en fait un État Potemkin qui a été mis en place avec le soutien de la communauté internationale après 2001 et le renversement des, des talibans. Et non seulement un État Potemkin, mais aussi un État en partie prédateur, avec des fonctionnaires extrêmement corrompus, un degré de corruption extrêmement élevé, l'Afghanistan était probablement un des pays les plus corrompus au monde, ce qui fait que la population n'avait pas confiance dans la police, dans une moindre mesure l'armée, dans la justice, et les talibans, de leur côté, ont expliqué qu'ils avaient un modèle alternatif plus juste et moins corrompu à proposer. Et une de leurs forces, c'est notamment de développer des cours islamiques avec des normes claires et l'application de la charia.
1: Alors justement, on parlait de l'application de la charia. La question que tout le monde se pose actuellement, c'est qui sont les talibans de 2021 Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que le monde a connus en 2001, après le 11 septembre Qui sont-ils, Marc Ecker
3: Alors ça, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Ont-ils changé Il y a des aspects qu'on perçoit déjà aujourd'hui de changement, notamment dans leur communication. Ils utilisent des outils de communication modernes. Sur Twitter, on voit des, des tweets provenant de différents niveaux de la hiérarchie talibane ils se servent aussi d'outils modernes pour coordonner leur action militaire on voit aussi qu'ils ont changé dans leur posture internationale, dans leur posture diplomatique et ils ont noué des contacts avec les, les états voisins c'est, c'est vrai de, de la Chine c'est vrai évidemment et là les, les liens sont très forts et anciens avec le Pakistan, c'est vrai aussi avec l'Iran et, et même avec l'Inde il y a eu des contacts informels ces derniers temps avec la Russie aussi, donc on voit qu'ils cherchent une forme de, de contacts internationaux et de légitimité internationale de manière beaucoup plus évidente que dans les années 90. Ils n'ont probablement pas changé sur la question de l'application de la norme islamique. Hein, ça, c'est vraiment quelque chose de de fondamentale pour eux, ce qui veut dire que l'application de la charia, des châtiments corporels, etc., ça risque de redevenir la norme. Et une grande interrogation aujourd'hui, c'est la question de la place des femmes. Ils essayent de donner des des gages à ce niveau-là. On a vu par exemple qu'un responsable taliban a donné une interview à la télévision afghane Tolo News à une femme, et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans les années 90. On voit aussi dans leur propagande qu'ils montrent que les filles, au niveau de l'école primaire, peuvent continuer à aller à l'école coranique, mais ont aussi quelques enseignements en mathématiques ou en sciences. Maintenant, est-ce que c'est de la propagande ou est-ce que c'est une réalité On le saura probablement dans les prochaines semaines et les prochains
1: mois. Alors ces talibans hein, veulent établir des relations diplomatiques avec les pays voisins et avec tout un tas de de pays. Ma question, c'est est-ce qu'ils ont des soutiens à l'international on a évoqué la Chine, on sait qu'il y a eu une rencontre en haut lieu entre les, les dirigeants talibans et, et chinois. L'Iran, de son côté, malgré le fait que ce soit un État chiite, a ouvert des pourparlers avec les fondamentalistes sunnites. Est-ce que tout ça pourrait déboucher sur des relations véritablement diplomatiques
3: Alors Là, Il faut distinguer différents cas de figure. Il y a des relations historiques presque consubstantielles avec une partie de l'appareil sécuritaire pakistanais les talibans avaient au Pakistan une véritable base arrière hein, où ils pouvaient se reconstituer où ils pouvaient se faire soigner ils étaient probablement soutenus financièrement aussi il y a des liens établis avec des pays du, du Golfe en particulier le Qatar, hein. on a cité des accords de Doha c'est pas un hasard si ces accords ont été signés à Doha puisque les talibans avaient ouvert une véritable représentation euh, sur, sur place, la Chine c'est un cas différent si vous voulez la Chine c'est un voisin puissant et les talibans ont tout intérêt à ménager ce voisin et à entretenir des relations commerciales, cordiales avec lui. Donc je pense qu'il faut voir le déplacement du Mola Baradar en Chine et sa réception par Wang Yi comme un acte de réal politique montrant que les Chinois vont se servir de, de l'Afghanistan comme d'un passage dans leur grand projet des, des, routes, des nouvelles routes de la soie. Euh, ils vont probablement aussi développer des, des projets miniers hein, puisque le, le sous-sol de, de l'Afghanistan est riche de différents, de différents minerais. Donc là, c'est une approche beaucoup plus pragmatique. On peut évoquer d'autres pays aussi, on voit qu'avec les pays d'Asie centrale et puis avec la la Russie, les relations sont sont ambiguës, on a pu parler pendant un certain temps de soutien russe aux talibans lorsque les talibans faisaient face à à l'armée américaine, mais on voit aussi que les différents pays d'Asie centrale ont mené des entraînements militaires pour montrer qu'ils voulaient établir une sorte de cordon sanitaire pour éviter que le djihadisme afghan ne s'exporte dans leur pays. Donc voilà un peu pour le le panorama. Peut-être un dernier mot quand même sur l'Inde. L'Inde, certains think tanks indiens se sont montrés extrêmement inquiets, expliquant que le terrorisme allait reprendre de plus belle en Asie du Sud, que des groupes du Cachemire pourraient avoir un sanctuaire en Afghanistan. Et au niveau de certains think tanks, il y a vraiment un signe égal qui est mis entre les talibans et le Pakistan. Aujourd'hui, le gouvernement indien, en tout cas, se passe montrer sans doute aussi plus pragmatique, nouant des liens avec les talibans pour avoir au moins un canal d'échange et de discussion. Les indiens ne voulant absolument pas se retrouver dans la situation de 1999, à l'époque un avion avait été détourné, un avion indien s'était posé à Kandahar, et la diplomatie indienne ne savait véritablement pas comment prendre contact avec les talibans.
1: Alain, selon vous, comment les talibans sont perçus par le reste du monde musulman Un point
0: qui reste, à mon avis, un point clé dans les relations que les pays tiers peuvent entretenir avec l'Afghanistan, c'est la question de la sécurité. Après tout, le monde est intervenu, enfin, le monde occidental au moins est intervenu en Afghanistan pendant l'hiver 2001-2002 parce que les talibans hébergeaient Al-Qaïda parce que les talibans hébergeaient Ben Laden. Ils leur avaient même donné quasiment tout le ministère de la Défense, avec la logistique que ça peut représenter. C'est parce que les talibans hébergeaient ce groupe terroriste international responsable des attentats de septembre aux États-Unis que l'OTAN, notamment les Américains, mais l'OTAN est intervenue pour chasser les talibans du pouvoir. D'abord pour attraper Ben Laden, ce qu'ils n'ont pas réussi. Il a fui au Pakistan mais démolir sa base en Afghanistan, la base d'Al-Qaïda, et chasser les talibans du pouvoir pour mettre en place à Kaboul un pouvoir qui ne tolérerait pas l'utilisation de l'Afghanistan comme base arrière. Or aujourd'hui, Al-Qaïda est de retour en Afghanistan, de même que Daesh, Retour aussi en Afghanistan, et on a vu que Daesh a été tenu pour responsable d'un certain nombre d'attentats qui ont eu lieu ces derniers mois dans ce malheureux pays. Alors que demandent les Chinois, les pays alentours et les autres eh bien, Ils demandent, comme les Occidentaux, ça fait partie de l'accord d'ailleurs de février 2020, comme le rappelait tout à l'heure Marc Eker, ils demandent que l'Afghanistan, le pouvoir taliban d'aujourd'hui ça a été l'objet des négociations qu'il y a eu à Pékin, des deux jours de conversation qu'il y a eu à Pékin entre les talibans et le ministre des Affaires étrangères chinois. Pas de réseau terroriste international en Afghanistan sous votre règne, messieurs les talibans. Pour les Chinois, c'est très particulier, puisque les Chinois considèrent qu'une partie du djihadisme ouïghour, qui a procédé à des attentats en Chine en 2013 ou 2014, les Chinois considèrent qu'ils venaient d'Afghanistan. Vous savez que la Chine a cette petite frontière, ce doigt qui va à l'intérieur de l'Afghanistan, c'était d'ailleurs l'origine des routes de la soie, et donc la Chine est un pays frontalier de l'Afghanistan. Donc elle ne veut surtout pas que les talibans tolèrent des mouvements djihadistes, qui pourraient être les Ouïghours, sur son territoire. Voilà la situation. Même chose pour les pays d'Asie centrale, disait Marc Kerr. Ils ne veulent pas non plus que les mouvements islamistes d'Asie centrale puissent à nouveau trouver refuge en Afghanistan. C'est probablement aussi le souci de la Russie. Et c'est aussi celui qui figure au cœur des accords de février 2020 qu'il y a eu. Alors, si on reprend par exemple ce que dit un expert comme Olivier Roy dans dans Ouest-France ce matin, lui, il pense que les talibans vont négocier leurs relations étrangères de la manière suivante. Il n'y aura pas, nous allons régler son compte à Al-Qaïda et à Daesh sur le territoire de l'Afghanistan, nous vous garantissons que de ce point de vue il y aura une vraie sécurité, mais les affaires afghanes seront les affaires afghanes. Et de ce point de vue, les talibans sont les mêmes c'est la même génération, elle est au pouvoir aujourd'hui. Les jeunes gens qui se battent sont probablement plus jeunes, mais il ne faut pas imaginer à l'instant que la quête de légitimité internationale, qu'ils, qu'ils ils souhaitent une manière de légitimité internationale, ils ne souhaitent probablement pas être un pays paria, mais il y a une limite à la quête de légitimité internationale, c'est celle de leur conviction ils feront passer leurs convictions avant la quête de légitimité internationale, notamment auprès des Occidentaux. Et donc on peut imaginer que certains pays qui sont pas regardants sur les droits de l'homme, plutôt en l'espèce sur les droits de la femme, entretiendront des relations pacifiées avec l'Afghanistan des talibans, dès lors que l'Afghanistan des talibans n'hébergera pas différents mouvements djihadistes. Ça, c'est la version la plus optimiste. La version pessimiste, c'est que les talibans peuvent très bien se laisser déborder, une fois au pouvoir, par euh, plus à gauche, plus à gauche, plus islamiste que, plus intégriste que, et que ça finira par mal se passer et qu'il n'y aura pas de normalisation de l'Afghanistan du temps des talibans.
1: Marc Ecker, vous qui êtes un spécialiste du terrorisme international, que pouvez-vous nous dire de l'impact de cette victoire talibane sur le terrorisme, sur Al-Qaïda, sur Daesh, après tout ce que vient de nous expliquer Alain
3: Sur le territoire afghan même, il faut distinguer clairement les relations entre les talibans et Al-Qaïda d'une part et entre les talibans et Daesh d'autre part. Les talibans et Daesh sont opposés depuis les, les, l'apparition de Daesh sur le territoire afghan, c'est-à-dire au tournant de 2015 à peu près. Et à ce moment-là, Daesh a vraiment été vu comme un concurrent potentiel. Les talibans ont voulu à tout prix éviter un phénomène à la syrienne où Daesh, ayant le vent en poupe, s'est opposé par les armes à Al-Qaïda et a pris le dessus du moins temporairement. Donc le, le groupe Akhani, y compris, s'est opposé par les armes à, à Daesh en Afghanistan. Les relations entre... Al-Qaïda et les Talibans sont anciennes et Al-Qaïda en fait est restée sur le territoire. Alors la mouvance dite d'Al-Qaïda centrale autour de Ayman al-Zawahiri est très réduite et les relations entre les Talibans et cette mouvance est difficile à percevoir hein. il est d'ailleurs probable que euh, Ayman al-Zawahiri soit plutôt dans les zones à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, on ne sait pas où exactement. En revanche, ce qu'on sait de manière plus précise, c'est que Al-Qaïda au sous-continent indien Donc une des branches régionales d'Al-Qaïda est présente dans plusieurs provinces d'Afghanistan. Dans un rapport de juin, l'ONU estimait que cette branche était présente dans 15 provinces afghanes et elle s'est probablement étendue avec l'avancée des des talibans. Et là, on a des liens très clairs qui sont apparus, notamment en 2019, il y a eu un raid afghano-américain sur une cache des talibans à Moussakala et l'émir d'Al-Qaïda au sous-continent indien, Asim Umar, a été tué dans ce raid. Lors de la libération de, de prisonniers en 2020 à la suite de l'accord de Doha, la veuve Oumar faisait partie des prisonniers libérés. Donc on a tout un faisceau d'indices montrant que des liens ont été maintenus. Maintenant, il faudra voir si les talibans font preuve de pragmatisme parce qu'ils ont bien compris que c'est une ligne rouge de la communauté internationale, de différents pays, et pas seulement de pays occidentaux, ce développement et cet hébergement de groupes terroristes internationaux, ou s'ils vont se montrer plus jusqu'au boutiste, ou plus fourbe, hébergeant ces groupes-là et essayant de de cacher éventuellement leurs activités de terrorisme international.
1: Jean-Marie, un mot sur la communauté internationale. Hier soir, lors de son allocution, le président Macron a appelé l'initiative commune des États-Unis, de l'Europe et de la Russie. Alors, selon vous, est-ce que vous avez une idée de ce que pourrait être cette initiative commune et est-ce que ces trois grandes puissances peuvent s'entendre sur ce sujet-là
2: je ne sais pas ce que, quelle forme cela peut recouvrir. Je, je reviens d'un mot sur ce que disait Alain. En Chine comme en Russie, on se félicite évidemment de la défaite américaine et tout sera fait pour ancrer dans l'idée, dans les opinions que la, les Américains ont subi un revers historique, ce qui n'est pas faux. Mais en même temps, il y a une, tout le monde au fond était assez satisfait de, de l'ordre maintenu par les Américains en Afghanistan compte tenu des dangers potentiels que recelait cet État en termes de terrorisme international. Et donc, euh, on a à la fois un phénomène où le retrait américain fait que la Chine s'engouffre la première, comme la Russie s'était engouffrée la première dans le au Proche-Orient dans les événements de, de Syrie. Donc, dès lors que les États-Unis se replient, il y a un vide qui est comblé, mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour euh, justement assurer la sécurité dans cette zone qui est appelée à de profonds bouleversements. Quelles peuvent être l'initiative évoquée par euh, Emmanuel Macron Ça, je ne sais absolument pas, parce que ça ne peut être qu'une coordination du renseignement euh, pour se prémunir contre précisément une nouvelle exportation, une nouvelle base d'exportation du terrorisme international. Mais je ne vois pas ce que cela peut recourir d'autres. Sinon, euh, peut-être Emmanuel Macron a-t-il quelque chose de précis en tête
1: Alain, on imagine que toute intervention militaire en Afghanistan semble complètement exclue.
2: Elle me paraît
0: tout à fait exclue, sauf si euh, manifestement se développent ou se reconstitue soit des bases euh, d'Al-Qaïda, on se rend compte que les talibans ont menti, qu'ils n'ont pas changé, qu'ils tiennent à leur relation avec Al-Qaïda par par fidélité, fidélité idéologique ou les liens qui ont pu être tissés entre Al-Qaïda et les talibans, ou alors une réapparition de Daesh, par exemple. À ce moment-là, vous pouvez imaginer, je ne sais pas moi, une opération aérienne limitée, un bombardement, un drone, un missile, mais... Pas au-delà, les Américains ne reviendront pas en Afghanistan, pas au-delà, je ne vois pas, non.
2: Il y a un point que je voulais évoquer, Christophe, qui est, euh, en termes d'opinion, l'impact que ces épisodes peuvent avoir, parce que pour le moment, je pense que l'opinion américaine approuve, comme d'autres opinions, d'ailleurs nous, ça nous renvoie à nos problèmes africains d'ailleurs, parce que, Est-ce que l'opinion va longtemps continuer d'accepter l'intervention au Sahel dont Emmanuel Macron a annoncé la fin, a programmé la fin Donc est-ce que l'on ne va pas avoir dans cette région-là des événements comparables qui peuvent entraîner une zone d'instabilité supplémentaire Ça, c'est une question qui nous concerne au premier chef. Mais en termes d'opinion, Joe Biden a expliqué que les États-Unis et leurs alliés n'étaient pas là pour la construction d'un pays, ils étaient là pour régler le problème au fond de Ben Laden et que Ben Laden ayant été éliminé, le but de guerre était atteint. Or, je pense que ce n'est pas ce que l'opinion avait en tête, en tout cas ce que l'on nous a fait miroiter pendant toutes ces années, c'est quand même une transformation profonde de la société afghane à travers le sort des femmes et des jeunes femmes et des jeunes adolescentes et des jeunes filles. Et donc, je ne sais pas comment l'opinion va se comporter, vous faire pression sur les uns ou sur les autres, à mesure que l'on s'apercevra, car on va s'en apercevoir, il y a déjà dans la presse américaine des reportages qui font écho à ce qui s'est passé, par exemple à Kunduz, qui a été une des villes, une des premières villes prises par les reprises par les talibans, où manifestement il y a eu déjà des exactions et des problèmes à l'endroit de notamment des, des femmes et des, et des jeunes femmes, de jeunes écolières même. Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de l'opinion qui fera le procès à ce moment-là de la décision américaine et qui peut influencer le, le, le jeu Ça, je, je, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une préoccupation dominante des gouvernements, mais en termes d'opinion, je pense que ce sera quelque chose qui peut peser ou qui peut réveiller un certain nombre de consciences.
1: Alain, un mot de l'image de Biden auprès de l'opinion internationale et auprès de l'opinion américaine Je crois que c'est dévastateur
0: pour lui. Biden avait donné l'image de la compétence immédiate. Il avait réussi une opération de vaccinage de la population. Près de 70% des Américains sont vaccinés absolument remarquable. Il avait réussi une opération d'accompagnement économique et social de la pandémie. Les États-Unis sont à nouveau sur la croissance, les créations d'emplois ont atteint des niveaux rarement atteints après une récession même. Et enfin, il venait de réaliser, ce qui est une performance politique compte tenu de la scène politique aux États-Unis, il venait de réaliser, d'obtenir une législation commune de renouveau des infrastructures américaines. Certes, c'était beaucoup moins que ce qu'il avait espéré, que son programme initial, mais il pouvait compenser par ailleurs. Donc, il avait jusqu'à présent réalisé un sans-faute qui faisait oublier la période Trump et le sentiment de chaos, de guerre civile, de rhétorique permanente qu'il y avait à l'époque de Trump on avait un homme véritablement au sommet de l'art politique et qui réussissait tout ce qu'il entreprenait. Là, la débâcle est la sienne et celle de personne d'autre. Le Pentagone ne voulait pas partir. Avec 5000 hommes, la situation était stabilisée. Certes, les talibans contrôlait une partie du pays, il y avait sans arrêt des campagnes menées par les talibans à chaque printemps, des campagnes renouvelées, mais enfin il n'était pas question que les talibans prennent le pouvoir à Kaboul, et les seuls 5000 hommes américains étaient dissuasifs. Cela ne coûtait pas très cher au Pentagone, et cela ne coûtait pas très cher non plus en vie humaine en soldats américains, puisqu'il y avait peu d'accrochages directs avec les États-Unis. Et donc il y avait un statu quo qui n'était pas satisfaisant pour la stratégie américaine, pour le monde post-américain dans lequel nous entrons. Donc je pense qu'il était prévu qu'il y ait un départ des États-Unis, un retrait des États-Unis d'Afghanistan. Certes, la manière dont ce retrait a été effectué est très largement due à ce mauvais accord négocié par l'administration Trump en février 2020, en marginalisant le gouvernement de Kaboul, donc, on ne voit pas trop pourquoi l'armée ne s'est pas sentie abandonnée, elle, elle, elle aussi, puisqu'après tout, on, on fait une négociation avec son ennemi, les talibans, sans même que le gouvernement afghan y participe ou y soit associé de très près. Et donc, il y avait retrait. Mais la forme que va prendre ce retrait est celle d'une débâcle elle est due à Biden. Et vous pouvez aussi imaginer que ces images de ces jeeps avec les combattants barbus, avec la kalachnikov, etc., vont renouveler l'imagerie djihadiste internationale au Sahel et ailleurs et vont redonner du cœur à l'ouvrage aux djihadistes du monde entier. Vous pensez bien que ce type d'image-là ce sont les images dont rêvent les groupes djihadistes dans le monde entier, l'Amérique défait par des combattants avec la Kalashnikov et toute l'imagerie qui accompagne ce type de guérilla islamiste. Biden finira par payer très cher la forme qu'a pris le retrait et c'était à lui qu'il appartenait d'avoir un retrait, plus ou moins un retrait n'est jamais ordonné, ce n'est jamais le bon moment pour se retirer, mais là, ça a pris la forme d'une véritable débâcle des États-Unis.
1: Et pour finir, Marc Ecker, je reviens justement à cette question que pose Alain Frachon et à ces théâtres d'opération dont a parlé Jean-Marie Colombani, le Sahel par exemple. Quel peut être l'impact de cette victoire talibane sur les théâtres d'opérations où se trouve la France actuellement
3: Cet effet positif sur le moral des combattants djihadistes dans le monde entier a a déjà commencé en fait on voit sur Twitter en particulier des messages de félicitations qui affluent de différentes régions du monde, de, de différents groupes djihadistes avec de manière intéressante quand même une présence particulière des groupes qu'on considère plutôt comme islamo nationaliste Par exemple, Hayat Tahrir al-Sham, dans la région d'Idlib, en Syrie. Les groupes liés à Daesh, pour le moment, sont très opposés aux talibans. La manière dont ils perçoivent ces événements, c'est qu'en fait, les États-Unis auraient, en quelque sorte, passé un deal avec les talibans, leur transmettant le pouvoir. Et donc, les talibans sont vus comme des traîtres. Du côté d'Al-Qaïda, pour le moment, les réactions sont, sont plus prudentes. Mais, euh, à coup sûr, hein, ces images de, de propagande vont renforcer la, la mouvance djihadiste et vont être vus comme la capacité de ces groupes, avec l'aide de Dieu, comme c'est toujours le cas dans cette mouvance-là, à défaire n'importe quel ennemi, même la première puissance mondiale.
2: On a peut-être perdu le souvenir de la précédente intervention qui avait mal tourné en Afghanistan, l'intervention de l'armée rouge, de l'armée soviétique, qui avait dû se retirer parce qu'ils n'y arrivaient pas et qu'ils étaient totalement englués. Et à l'époque, pour défendre cette intervention, qui était fort critiquée en Occident, Georges Marchais avait employé une expression en disant « Vous vous rendez compte, là-bas, il y a encore le droit de cuissage » et donc les soviétiques intervenaient au fond pour porter la civilisation et la, la civilisation moderne. Et donc on a eu, nous aussi, un peu notre séquence identique avec les, ces 20 ans de guerre qui viennent de, de s'achever. Simplement, pour l'Union soviétique, la, le retrait d'Afghanistan a été au fond une des premières buts témoins, une des premières étapes de leur lent déclin et finalement de leur collapsus final. Et donc tout à l'heure Alain a évoqué le terme de post-américain, le monde post-américain dans lequel nous entrons et bien c'est peut-être la première borne vraiment posée de cette entrée dans un monde post-américain.
1: Merci beaucoup, Marc Ecker, pour vos éclairages et votre analyse. Je rappelle votre livre, coécrit avec Eddie Tenenbaum, « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » chez Robert Laffont, livre qui a obtenu le prix du livre géopolitique en 2021. Merci à vous, merci Jean-Marie, merci Alain, et à très vite pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi. Au revoir, Christophe. Merci Christophe, au revoir. Merci. Retrouvez le Monde Devant Soi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.